0: Fins i tot els déus s'hi tatuaven. Aquest poema breu de Papa Seid, un poeta d'avantguarda, ens el van fer llegir a batxillerat perquè, a veure, no hi havia un altre i ens entrava cel·le, o sigui, no havia altra salida. I va resultar que em va fascinar. El poemari, el poema de la rosa als llavis, d'on aquest poema que us he citat, ens parla d'amor, de l'amor romàntic. Aquell amor tan característic que ens relaciona amb la parella i amb aquella persona que ens fa tant tilint i que, per exemple, ens fa sentir, doncs... Ai, cosetes a la despanxa. O aquell amor que ha quedat ofegat per cites cartes horribles i que parella davant de la nostra salut mental. Així, doncs, actualment, l'amor romàntic ha agafat una altra connotació. Està ben vist? No està ben vist? i ha mites? No hi ha mites? Ens fa tornar boges i cegues a les persones? Som recoseta i avui desmitificarem l'amor romàntic. romàntic Bueno, bueno, comencem a topici amb aquest nou programa, aquí a Ràdio Manlleu, el, 7, el 107 FM, en el qual parlarem, sense pèls de la llengua, de termes, de temes, de temes, no termes, que ens preocupen els adolescents i joves actuals. Sí, actuals. I així doncs, eh, també aquí en parlem, som joves, que parlem sobre temes de joves, amb ulls de joves, però que poden arribar a totes les generacions. Ara bé, nosaltres som la generació Z parlant a racó Z. I avui, com hem dit, parlem sobre l'amor romàntic, els seus mites, i veurem si els podem arribar a desmitificar. Presentat el programa, presentem el tremendo, no, tremendísimo equipo que tenim aquí amb nosaltres. Redoble de tambors per l'Enric Sitja, el nostre magnífic tècnic, i sense el qual no estaríem aquí. Uh, vols dir unes paraules, Enric? No, no vol dir unes paraules. ell darrere la màquina, com ha de ser? Ens presentem ara a la Laura Dueñas, estudiant de Comunicació Audiovisual amb moltes coses a dir i que no ens deixarà, però és que us asseguro que no ens deixarà indiferents. Laura, com estàs? Estic perfecta. A tope? I amb moltes ganes. Perfectíssim. Importantíssim també, el nostre productor, l'Alai Rubió que ens per tant perquè no ens passem de temps perquè jo tinc molta xerrameca
1: Laia, de moment vas bé vaig bé, uh, vale anem bé però no ens allarguem, si sisplau, eh
0: d'acord i últim però no menys important que es diu eh, però és que ni de tros Ignasi Radorta Community Manager de Racozeta que ens farà passar una grandíssima estona
2: seguiu-nos a Racozeta a TikTok i a Instagram
0: vale aquí he fet tot l'espam del programa per tant, perfecta. i ara el burro al final jo sóc la Laia Junquera i intentaré no cagar-la conduint la màquina del programa Comencem, doncs, racó Zeta.
3: Amb Zeta, de racó Zeta.
4: Quan pensem en l'amor romàntic, estic segura que el primer que se'ns ve al cap, a la majoria, és l'amor ideal. Que si cites, floretes, exclusivitat, passió... Vaja, dues mitges taronges. Sento explicar-vos, però, que això de la mitja taronga és un mite i, a més a més, un mite no gaire positiu.
1: Oh!
4: Oh, sí, sí. Oh. I per què dic això? Bé, doncs, això de la mitja taronga surt en realitat del banquet de Plató, que per aquells que no us l'hagiu llegit, molt interessant i molt recomanable. Doncs Aquí ban... recomanem cultura també, eh? Exacte, <ríe> exacte, així, així m'agrada. Bé, doncs el banquet de plató Aristòfanes explica que al principi la raça humana era quasi perfecta. Tots els homes tenien dues, o sigui, tenien formes rodones, quatre braços, quatre cames, dues fisonomies, és a dir, dues cares en un sol cap, Aristòfanes els anomenava andrògins i podien estar compostos per dos homes, dues dones o un home i una dona. Bé, doncs es veu que aquests éssers, quasi perfectes, van gosar tenir la idea d'escalar el cel i combatre els déus. Ton, ton 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 En aquestes que Júpiter va dir no, no, no. I per aturar-los els peus va decidir dividir els andrògins amb un cop de llam en dos, condemnant-los haver de buscar la seva altra meitat tota la vida. Diu, a més, que un cop trobada aquesta altra meitat, les dues s'abraçaran sentint el desig de tornar-se a unir. No volem fer res l'una sense
5: l'altra.
4: Oh. Oh. Així que, com veiem, això de la mitja taronja ni és un mit actual ni comença gairebé si pensem que en l'origen en realitat és un càstig. Una recerca desesperada d'unió amb la nostra altra meitat de per vida. Tot i això, és una idea que ha perdurat al llarg dels segles i nosaltres, a Racoseta, ens preguntem per què. Està clar que els éssers humans sembla que tenim la necessitat d'estimar i de sentir-nos estimats per naturalesa. Però més enllà de la naturalesa, podem afirmar que l'amor és en realitat una construcció social i cultural que s'origina a partir dels costums, creences, normes i necessitats de les diferents societats i cultures. En les cultures occidentals hem vist com el concepte d'amor romàntic s'ha anat consolidant com aquest amor ideal que comentàvem al principi. De fet, es ven a la societat, a la societat perdó, moderna com l'estat civil ideal. Enamorar-se, emparellar-se, casar-se, tenir una família i estar junts per tota la vida. Sembla Clàssica. avorrit, no? el family. Sí, sí, Molt sembla clàssic. bastant avorrit. Ho veiem en contes, novel·les, pel·lis, eh, anuncis... Música... Bueno, a, una, una llista, llista infinita. Infinita. L'amor romàntic convida a sentir-nos exclusius per a una persona, que l'amor tot ho pot, que quan trobem la persona correcta no necessitem a ningú més perquè suposadament ens ha d'emplenar en tots els aspectes de la vida. Ara bé, això dona peu també a actituds controladores, gelosia, possessió... I què passa si ens enamorem de dues persones alhora? Això pot passar? I si no volem casar-nos mai? I, i, I si estem enamorats d'una persona però ens ve de gust mantenir relacions sexuals amb una altra? O fent un pas més enllà... Què passa si tenim parella i quedem amb altres persones que no coneixem però ens desperten interès? Abans d'entrar en matèria, parlarem amb l'Eloi i l'Ignasi sobre algunes curiositats.
1: I com ha dit la Laura, a nosaltres ens toca la part més irònica, més de curiositats i més una mica d'entreteniment d'aquí al programa. Per donar-li
0: salsa una mica al programa.
1: La més divertida. Exacte. Tot és divertit, però nosaltres ens anem a centrar en aquesta llista de tocs de l'humor. Anem de la, a veure-la. A veure què hi ha de, de l'amor.
0: Sum-hi. Uh,
2: comença tu, Ignasi? Sí, en el número 1, és probable que les persones amb el mateix caràcter no durin gaire. Mm
0: -hmm. Vaja.
2: No sé què en penseu,
1: però anem al número 2. És possible que les persones que són similars en la manera de pensar no durin massa, ja que els humans ens agradarà l'oposat, com sempre
2: los apuestos se traen coses...
4: Molt típic. Sí, sí.
2: Què és el que ens diferencia? Entre les diferències, probablement si discutim i no ens reconciliem i passem de tractar aquell tema que ens ha portat a la discussió quan tenim un problema. És a dir, que ens agrada el diferent, l'oposat, però si xoquem massa i no, no trobem reconciliant-nos, acabarem tallant. I bé, uh, i, i després hi ha una altra cosa.
1: Si un, si un és més guapo que l'altre, tampoc és probable que dureu gaire.
0: Um, és que a veure si sí, un és més guapo que l'altre... Eh, evidentment, evidentment que s'ha de tallar. Home, és que no, només faltaria. <ríe> no. La cinquena, som -hi. Què us penseu? La
2: cinquena és la més divertida. Òbviament, quan un dels dos de la parella no té ganes de sexe, és que la relació té una durada limitada. Perquè... Ui,
0: és que ja no li agrada, eh? Ja, no
4: li agrada, ja, jo, jo, ja jo. no li agrada. Som
2: joves. Tot és sexe, en
1: aquesta vida. No no, no, no,
0: no. Uh, bé, dites-les aquestes coses... Uh, Aquests llistats. Una iròniques... Què més ens porteu?
2: Doncs bé, us portem un llistat de curiositats sobre la desmitificació de la mort. Que, que són tots reals. Eh, els hem tret
1: d'estudis científics... De, uh, Wikipèdia. D'internet.
0: Uh, Wikipèdia. I,
1: I la primera curiositat que, que us porto és que veure la foto de la persona que t'agrada... Té grans efectes analgèsics, així que si esteu malalts ja sabeu què fer. Encara que sembla increïble, està demostrat científicament que veure la foto d'un ser estimat és capaç de reduir el dolor de la mateixa manera que el paracetamol. Per tant, no, no preneu paracetamol i mireu fotos.
0: Aquí també estem parlant no només de l'amor romàntic, sinó de l'amor, per exemple, cap a familiars, cap a amics...
2: O dels crèixes.
0: O dels crèixes també, clar, evidentment, tu...
2: Abans de prendre-te un pareceta molt, mira les fotos del teu craix. Exactament. I continuant amb una altra curiositat, científics de la Universitat de Birchandtam... De què? De què? Indiquen que durant l'enamorament hi ha una elevada aliberació d'oxitocina, també coneguda com l'hormona de l'amor. L'efecte d'aquesta substància provoca una arregl similar a la ingista excessiva de l'alcohol.
4: O sigui, sí, et deixa borratxíssim,
2: borratxíssim no? d'amor. No?
4: Borratxíssim
0: d'amor. Sona molt romàntic, això, eh? És un concepte molt interessant, de fet, sí, sí. borratxo d'amor. I, de fet, aquí us anava a dir... Um... Seria una bona festa. No? Sí. A,
2: a, a, Estic ara... emborratxada d'amor.
1: Exacte. A, ara que no es poden fer festes...
0: <girà> És curiós, eh, tota la part química de, de l'amor, perquè ens centrem en el sentiment, en l'estat d'ànim de la persona, però a nivell químic, ojo, que també passen coses. Passen cases. coses, sí, sí.
1: I quan dura l'amor romàntic? Doncs un any o menys, per tant... Ah. Els, Va, que porteu, els que porteu més, us he de dir que no esteu enamorats.
4: No Bé. em diguis això.
1: És <ríeix> <Es> un altre <ríe> tipus d'amor. Ho diu Birmingham.
4: Sí, <risa> vale, vale, Nosaltres sí, si ja li farem cas. Evidentment.
1: Eh, una, una, en una relació amorosa entre dues persones està dividida en dues fases, que ara amb l'Ignàcia us explicarem. L'amor romàntic eventual, en el qual estem eufòrics per aquella persona que ens agrada tant, ens posem nerviosos. La famosa, les famoses papallones a l'estómac i segons els experts no són papallones lògicament, és adrenalina que, que ens dona quan estem amb, amb aquesta persona. Quines
0: ganes de tallar el rotllo aquesta gent, eh? De veritat, papallones de tota la vida.
4: Però
1: és una mica raro, les papallones a l'estómac i això Bueno, no? raro per és, tu, és, serà. Exacte, ah. és adrenalina pura i dura i ja està. I bé, aquest cicle només dura un any, per això us deia que l'amor romàntic només dura un any.
2: Llavors es produeix una transició de la neurofitofina en què no cremem tantes neurones, no ens mengem Espera, tant al cap.
4: Com has dit això? Neuro? Neuro-tifina. Neuro-tifina, ara, ara. Som un programa seriós, sisplau. Ens hem inventat
2: una hormona. Molt bé. I llavors
0: es produeix l'amor compromès
2: el moment en què consolidem aquest amor i perdem les inseguretats cap a aquella persona i ens estimem aquella persona d'una manera diferent, oh, més sí. consolidada. O
1: sigui, ens la tot el que pensi, no entenc? I ja ja, bueno, ja, és, és ja és la coneixem. És com dir
4: que passes d'aquest estat d'embogiment de, de, no? a un estat com més estàtic, més... Relaxació. Exacte. Sembla molt avorrit, també. Seguim.
2: També us volem informar que la transició sentimental de quan et deixa una persona o bé prens la decisió de deixar aquella persona que li tens tant efecte o importància en la teva vida és un moment molt dur i molt delicat de consolidar per les persones afectades i també les al seu voltant que no sabem com reaccionar. I des de Recauseta us volem parlar del síndrome que potser alguns desconeixeu i és el síndrome del cor trencat. Oh.
1: Doncs això, com segons us hem informat des de racó el síndrome del, del cor trencat és un, un símptoma cardíac temporal que sovint es provoca per situacions expressants i, emo de, i emocions extremes, això quan ha dit l'Ignasi, que, que perdem aquesta persona. En els casos més ex extrems, podem dir que la miocardiopatia... Espera, anem a poc a poc. Miocardiopatia per extert. Una ex cosa, no ens
0: porteu més termes la... científics en aquest jo... programa, perquè la xuleta sí, no que... està funcionant, uh, eh?
1: La xuleta. Uh, uh, el científic uh, sóc jo i això ho ha l'Ignasi, és a dir... Uh, bé, seguim, seguim, <susurra> és igual. Bé, anem parlar d'aquest síndrome. Aquest síndrome uh, aquest afecta una part del cor i s'interromp temporalment la, la funció normal del bombeig uh, de la sang. I això... Els símptomes, veureu saber, són el dolor en el pit i dificultat per respirar.
5: Veia les instrucciones d'aquest este medicamento y consulte el farmacófico.
0: Bàsicament.
1: Bàsicament és un atac d'angoixa, és a dir, això és el que passa aquí.
2: En termes científics, perquè des de Recoseta els volem informar tant de la cultura com de termes científics.
0: Evidentment, hem de ser constants, hem de tenir el ventall de totes les opcions i possibilitats que pot viure una persona en enamorament i desenamorament.
2: I nosaltres des d'aquí reivindiquem i creiem en la desmitificació de l'amor. És a dir, li triem importància a la persona que ara ens diu que no ens estima i per aquest motiu ens recomanem un seguit de consells. No l'admiris, no l'ho diguis, no dramatitzis la situació i no pensis amb ell. Com ella. Com ella, ella, exacte. Pa ella. Passa d'ella
1: i ja està. Ja està. Ja mm. està.
2: I per acabar aquesta secció divertida de recoseta, ho volíem parlar d'unes anècdotes que si us han passat amb aquests temes de l'amor.
4: Amb aquests temes de l'amor, bueno, jo en tinc una bastant... Bueno, aviam, no, no és una anècdota en si, però sí que he de dir que sí, això sí, que, he he que del de dec... síndrome... No, 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 d'això del síndrome del cor trencat. He de dir que jo recordo, segons d'ESO, el meu primer enamorament. Va, o sigui, a mi em van deixar, a mi em van trencar el cor i literalment vaig pensar que mai tornaria a, 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 no sé, a veure la llum a la vida en general. I una companya meva de classe em va venir i em va dir, ja sé que estàs fotuda, però he mirat per internet, <ríe> és que em va molta gràcia cada cop que ho penso, bueno, i bueno. diu, i es triga un any i set mesos a superar la persona a la, a la que estimaves i t'ha deixat. I literalment, nois, jo vaig estar un any i set mesos comptant <ríe> per, per aviar en quant se'm passava i podia tornar-me a enamorar d'una altra persona.
0: Doncs mira, el teu exemple és un claríssim exemple del que passa quan eh, no es tracta en temes d'aquests com a mm, forma normal de tractar qualsevol altre tema com que s'ha de menjar verdura eh, cinc cops al dia o a la setmana o no sé, ja ho diuen molts cops. Uh, la qüestió, hem parlat de, irònicament, evidentment sobre alguna, alguns dels temes Uh, que pot provocar coses que poden provocar científicament l'amor romàntic o el, el que et trenquin el cor uh, ara bé, totes aquestes ironies evidentment les fem com a crítica per què? perquè realment uh, passa com bé dius tu Laura la Laura de segon d'ESO de 13 anyets eh, con el corazoncito roto es va creure una cosa així, per què? Per la desinformació. Llavors, què volem aquí? Aquí volem informar i volem uh, també parlar una miqueta de que uh, sí, molt bé la parella, no sé què, però i si eh, no vols tenir parella? O i si eh, no és la monogàmia, la teva cosa que eh, vols eh, tenir com a relació? Eh, més enllà d'això, jo ja callo i passem a parlar amb un expert sobre els mites de l'amor romàntic i a veure si els podem desmitificar una miqueta.
3: Experts, convidats, curiositats i molt més cada setmana a RACORZETA.
0: L'amor és un tema universal sobre els quals els grecs escrivien i Batbani encara canta. El pas dels anys, doncs, no ha sigut un impediment per l'amor, però sí que ha anat creant i arrossegant certs mites que perduren a dia d'avui i els tenim molt, però que molt, fins i tot massa presents. En Nil Mandrena, psicòleg especialitzat en teràpia de parella, sexualitat i adults i director del Centre Sigma de Barcelona, està aquí avui amb nosaltres per parlar-nos d'aquests mites, veure d'on venen i el perill que suposa seguir-los. Aclarir abans que tots aquests mites dels que parlarem són mites occidentals. En altres llocs del món, el, els mites i la creença de l'amor es viu d'una altra manera, i per tant, és diferent. Nosaltres parlarem del que coneixem, del que vivim aquí a Occident. Què tal, Nil? Com estàs?
5: Molt bé, content d'estar aquí.
0: Que bé! Nosaltres estem molt contents també de tenir-te aquí. Els mitres sobre l'amor, comencem ja directes. Reals o fantàstics? Venen de molt lluny?
5: Bueno, sí que venen de lluny, de fet, com una mica el nom indica, venen de l'època del romanticisme, que això és el segle XVII i representaven en les novel·les, en l'art, en el teatre, vull dir que d'alguna manera és allà on, on es veu representada aquesta part de l'amor, però també, jo crec que ve de més enrere, eh? el que passa que no tenia aquesta potser aquesta representació. Reals o fantàstics? Clar, a veure, és real perquè existeix, eh, ho trobem en els llibres, en els contes, a les pel·lis, en les relacions, vull dir que és una que existeix, però crec que és important entendre que és una construcció social, que és una cosa que hem, que hem creat els homes, les persones, no? I, i que no és una que sigui natural, que no és que, que ens vingui tan naturalesa.
0: També jo crec que parlo en nom de totes i tots, quan i cada adolescent tenia uns certs referents, que potser no eren els més correctes, en base a aquests mites.
1: És el que deies tu de, del cinema, sobretot més que tots els llibres, però al cinema també ha perjudicat o ha donat molta veu a aquest amor romàntic.
0: El meu, amor... el meu estimat cinema a vegades en fa de les right. seves. I et vull preguntar que tenir referents que no siguin uh, aquests dels mitos o que contrastin, suposen no caure en aquests mitos o si pot caure igual?
5: Bé, bueno, jo crec que és complicat que no, no tenir aquests referents perquè estan tan presents a la societat que d'alguna manera o altra ens arriben, no? Em, crec que és molt important ser conscients i, i entendre eh, els perills una mica que, que comporten seguir aquests mites i identificar-los. No sempre és fàcil, eh? a vegades ve d'una manera més, més eh, amagada no? i a vegades d'una manera més clara. Em, però sí, jo crec que, que avui dia, sobretot cada cop més, es pot entendre la mort des de molts angles, des de moltes maneres diferents. Però encara tenim un, un... se li dona molta importància o té molta rellevància aquesta part dels mites. Clar,
0: això ho podem relacionar també amb què evidentment, cada persona és un món i, per tant, cada relació és un món. Um, però, ara bé, ja ha potser algun origen en... a veure si m'explico, eh? perquè jo també sí. aquí, cuidao... Um, la idea és que en aquests mites, a vegades, poden causar problemàtiques, com bé deies, o seguir aquests uh, mites doncs, pot acabar en pues, una relació tòxica, una relació que no sigui um, una ideal, entre cometes. Um, aquests mites tenen un origen? Poden causar aquestes, aquestes problemàtiques?
5: Sí, tant. De fet, una gran part si no la majoria dels problemes que tenen les relacions, que almenys les que jo veig i que em vénen a consulta, tenen a veure amb molts d'aquests mites. Eh, N'hi ha molts. I realment, eh, el problema és que tenen, molts tenen com una mena de connotació positiva. No? Sembla que hagin de ser algú cosa que, que et porti doncs, la felicitat i que et porti doncs, a viure la vida com molt plenament. No? I, en canvi, eh, hi han uns riscos i, i hi ha una sèrie de problemes que s'amaguen al voltant d'aquestes idees que, que molta gent potser no, no els hi dona prou importància i després això acaba amb, amb problemes molt grans, amb relacions de merda, parlant així, semplata, mm -hmm. i, i costa molt de trencar a vegades aquestes, aquestes relacions.
0: Clar, és això dels de ideals, que podríem sí, dir.
5: Sí, algú com el
1: príncep blau, no? Entenc que aquestes relacions... Bueno, que ara que hem parlat abans de mites no? del cinema, del príncep blau de tota la vida que tot és perfecte, no hi ha res uh, que espatlla aquella felicitat no? tenc...
0: i la donzella en apuros Exacte. també uh, però és això, els ideals el que havia a la fi no només en l'amor, això també ho veiem en moltes altres coses es van trencant al llarg del temps i amb l'evolució de, de les persones i de la societat i pues, gràcies al cel per dir-ho d'alguna sí. mena que a vegades és així
1: és, digues, digues. és el que deies de les relacions tòxiques, és a dir és, un, és una, una manclatura que fa poc o que es fa servir, abans ningú identificava una relació com a tòxica fa uns anys, ara poder, ah. segur, ara poder ens ha ajudat una mica a identificar aquestes relacions tòxiques que
5: i que...
0: potser tu dius ara oi, pues aquella relació que vaig tenir anantanyo,
5: potser ho és mm. sí, abans es vivien com a normals relacions on, per exemple per posar un exemple, doncs la dona estava molt sacrificada i, i la seva rol una mica era complaure a l'home, no?, I, mm. i com una manera de, de que la mort doncs, ho ha de poguer tot i que és la finalitat, eh, l'objectiu final una mica de, de, de la vida, no?, I, i jo crec que la gent que entén l'amor d'aquesta manera eh, posa molt en risc la seva llibertat com a persona, no?, eh, ja hi anirem entrant, suposo, però Um, això és una, un, un tema de, això que deies de, de les relacions tòxiques ve una mica de començar també a identificar um, tipus de relacions que, que, que et perjudiquen a tu com a persona i que t'ataquen a la teva dignitat i que d'alguna doncs, manera et fa perdre tota la llibertat, fins al punt d'arribar inclús a la violència i, i, i si això es normalitza és molt perillós mm
0: -hmm. poca broma amb l'amor que... Uh, la podem liar a part Anem a concretar una mica més amb aquests mites, que ja han sortit uns quants sí. superinteressants. Um, perquè hem parlat de mites, exacte, però quins existeixen uh, exactament? Em menjo el micro, perdoneu. Uh, comencem pel clàssic, el Barça-Madrid dels mites, l'MVP. Um, ui, totes les meves amigues i amics tenen parella i, vaya, és que jo n'he de tenir perquè és que estiguin completes sense una altra persona i necessito tenir per a ella enamorar-me, eh, què hago? Em enamoro de la primera persona que passa?
5: Clar, això em eh, parteix una mica d'aquesta idea de, de que no ets complet si no tens a l'altra persona. La no?
0: mitja taronja. La
5: mitja taronja, que potser avui dia no hauríem de dir mitja bombolla, tal com ha estat avui. Exacte. Però és veritat, això, com deies, a més a més, has fet servir una paraula molt important, que és la necessitat. No? És com sentir que necessites a l'altre. I... I, clar, això ja parteix de que tu no estàs complet, necessites alguna cosa externa per, per ser, doncs, uh, uh, una persona completa. I això, clar, uh, hem d'entendre que, que un ha de sapigué viure d'una manera i sentir-se complet sense que hagi d'haver-hi una altra persona allà, no? Um, però si sí, aquest és un dels clàssics i un dels que porta més, més dificultats moltes vegades de... D'entendre la mort des d'una altra, altra manera, sí.
0: És molt fantàstic dir que això que tens... Hòstia, troba la meva mitja taronja. Doncs pues no, són taronjes completes, no? Aquesta necessitat...
1: És, és la pressió social, no? Entenc que... I
0: també ho podríem relacionar una miqueta que aquesta pressió social, eh, des del meu punt de vista, sense saber-ne, eh, s'intensifica més potser en, el, en, en les dones. Aquesta eh, necessitat d'hosti, si no tinc parella, seré la tieta con gatos eh, cinquentona doncs pues, molt bé si ho ets, o sigui, no cal una altra persona, no? Però clar, aquesta és la visió que tinc jo ara, però hi ha moltes persones que eh, encara potser no tenen aquesta visió i que aquesta necessitat de, de tenir parella eh, doncs acaba que van en els dinars familiars de hòstia, que no tens nòvio ja als sis anys?
5: Sí, sí, o sigui, clar. sí, sí això és un cunyàs i passa cada dos per tres. Eh... I tot jo crec que moltes vegades es fa des de la bona intenció, per exemple, dels pares o familiars que volen el millor per tu, volen que siguis feliç i eh, t'estan parlant una mica des de la seva manera d'entendre l'amor que és doncs, com l'han viscut ells potser des d'aquestes generacions més, uh -huh. més antigues on, on això, doncs, per, per ser feliç a la vida, doncs havias de tenir una, una parella, casar-te, tenir fills, etc. Un cotxe
0: no? i una feina de fiscar.
5: <laughs> en realitat estan dient, ostres, posa les piles perquè així seràs feliç, però perquè és la seva manera d'entendre-ho i, i potser no té res a veure amb el que tu vols o, o com t'agrada doncs, viure la vida.
0: Totalment, clar, és que és això, I em quedo esgarrifada o pensada quan em preguntaven, què tens nòvio ja? Bueno, primer, gràcies per assumir la meva sexualitat, i segon, no, <ríe> i molt bé que estic. Um, I després, un altre, uh, un gran mite, l'amor ho pot tot, que sóc infelic, és igual, l'amor ho pot tot, d'aigual, tu sigue p'alante, estàs en una relació tòxica, no passa res, l'amor ho pot tot.
5: Sí, sí, això és una idea una mica màgica del que és l'amor, no? com si fos una mena de força superior que, que pot, amb tots els problemes, amb tots els malestars, pot superar totes les dificultats i, i clar, i això eh, pot portar molts problemes perquè pot fer que aguanti situacions molt, molt, molt dures de, de molta de que, de que et tractin malament, eh, una mica amb la creença de que algun dia tot s'arreglarà no? I, i jo crec que la gent les persones que creuen això haurien de ser més humils també amb, com és, amb el que és la vida i entendre doncs, que, que la vida et pot anar malament i potser has de prendre decisions que impliquen doncs, a, a, tu deixar estar algú i, i, i cuidar-te tu i, i, però és difícil això a vegades de fer Clar,
0: això t'anava a comentar, a vegades l'amor ho pot tot acaba amb una dependència absoluta cap a l'altra persona potser no... Sí. Claro, si això, no sóc no? experta d'aquest tema
1: bueno, jo entenc que t'anula com a persona i que estàs depenent d'aquesta persona al 100% i que és això no? que deiem al principi de tenir una vida pròpia mm. si aquesta relació ens anula la nostra pròpia vida exacte estem
5: sí, sí, és molt perillós això jo de fet penso que les parelles perquè estiguin bé s'han de poder imaginar estan soles o que aquella relació no funcioni és a dir, fora d'aquella relació quan un és capaç d'imaginar-se aquesta vida sense angoixa, això no vol dir que no et sàpiga greu o pateixis, no? Però quan ets capaç d'imaginar-te la vida sense l'altra persona, ets capaç també de viure la relació eh, d'una manera molt més sana.
0: relacionant te el de la mitja taronja seria ser la taronja completa Exacte. i llavors compartir-ho amb, amb l'altra taronja completa. Um, també, altra, bueno, un altre, un clàssic OTE, però és que de manuals, si té gelos és que t'estima, hosti, aquí enviant-te missatges a la disco a les 4 del matí, on estàs, què fas? No, és que està gelos, no passa res. Qui, qui t'ha vingut a lligar amb tu? No, és que està gelos, Això és que m'estima, ja està bé, ja està bé que... Bueno, cuida perquè potser no.
5: Sí, aquí, aquí hi ha un mite, per exemple, que s'amaga en aquesta idea, és el de creure que la, que, que la teva parella és, és propietat teva no? i que és algo exclusiu. Um, i a més a més no és una prova de l'amor sinó és una prova de la por que et fa que l'altra persona se'n vagi amb una altra llavors és, és, és viure l'amor des d'una idea molt més negativa no pas des de la part positiva de l'amor no? I,
0: i una falta de confiança
5: també clar, exacte. Sí sí.
1: és això que hem dit de, que la parella sigui teva de dependre d'ella fa això, no? fins a un punt de crear gelosia per aquesta persona i que no, és això, anul·la, anul·lar-la com a persona, anul·lem a la persona i la controlem perquè no surti d'això, entenc. Eh?
5: Sí, 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 eh, al final eh, tot el que implica deixar-te de tenir en compte a tu i posar el focus en l'altre, Uh, corres aquests riscos no? de, 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 de deixar perdre de vista el que és important per tu i, i, de, i de perdre la teva essència com a persona això és, és, és perillós
0: també parlem d'un perill i ja crec que és l'últim mite, perquè per desgràcia sí. n'hi ha moltíssims per parlar, però uh, avui podem tenim el temps just, per tant podem tractar un més uh, perill del de, sexe en, dins de l'amor romàntic uh, com ja comentàvem prèviament aquí perillen sobretot les i els adolescents que poden arribar a viure el sexe com una obligació entre moltes cometes um, com deia, faig això perquè li agrada a la meva parella però i a mi m'agrada que jo tinc veu en això
5: Sí, el sexe és un tema que donaria per molt eh? perquè d'entrada és un tema que se'n parla molt poc, és molt tabú tenim els referents de les pel·lis, del porno i de quatre mm, coses que ens pugui dir un col·lega que... todo, mal, todo mal Sí, eh? sí. Llavors Clar, a vegades s'atribueixen uns papers en l'home i en la dona en el sexe que fan que o siguis molt compliant o que puguis eh, aguantar eh, els desitjos de l'altre eh, o en l'home, per exemple, doncs, que hagis de complir, per tant, sempre funcionar com una màquina, llavors tot això on que a vegades s'entén el sexe com una mena de prova de l'amor, de de lo que és doncs, la, la salut de la relació, de si realment ens estimem o no. Doncs allà hi ha una, una sèrie de problemes que, bueno, eh, faria podriem fer una llista llarguíssima, no acabaríem mai.
0: No segura, de fet és, um, ja en la societat com bé s'ha dit, continua sent un tema molt tabú i les poques coses que tenim de referents um, són bastant que haurien de ser poc referents, més aviat. Sí, exacte. I, I és això, vull dir, jo recordo les, me les, les meves primeres converses sobre sexualitat amb les meves amigues, amb els meus amics, que era tabú era tabú i mite rere mite i eh, dubtes sobre la... evidentment sobre la inexperiència i que no sabíem de què parlàvem. Llavors, doncs, moltes de les coses que ara penso, hosti, Laia, com podies, no? Mm. Eh, doncs ve degut això, que la desinformació... So què està bé que no està bé, estic o sigui, que està bé que no està bé, que ha els seus límits i s'ha de parlar. però clar, quan tens 15 anys comences a descobrir i tot això és un perill, mm. com bé comentàvem. Sí. Sí, Llavors sí. clar aquí uh, hi han riscos que ja n'hem parlat de, de molts, però per concloure una mica els grans riscos de caure en una, bueno, dins del pou d'un dels mites, per dir-ho així més. Uh, en general
1: o, o, o què trobes tu sí. amb aquests, aquests mites, que implica?
5: jo crec que um, lo més important és no perdre's com a persona, és a dir, tenir molt clar qui ets, què vols eh, i mantenir el teu, el te, la teva dignitat com a persona eh, per no caure en la dependència o no caure en situacions de maltractament eh, sobretot això coneixes donar-se temps, no tenir pressa parlar molt amb, amb els amics, amb els pares eh, buscar una mica doncs, eh, eh, sobretot jo penso que és important sentir-se lliure en una relació sentir-se lliure no vol dir fer el que et dona la gana sinó sentir-te -se lliure de ser qui ets i, i, de, que, i de sentir que pots que tens eh, el respecte de l'altre i que pots buscar els límits amb l'altra persona i que aquí doncs, tot això és un món cada parella ho doncs, vol Eh, fer-se la seva relació a la seva manera, però sobretot això no? que, que siguin sentir-te lliure i sentir doncs, que hi hagi una responsabilitat i una, i una confiança en l'altre
0: ser tu mateixa, ser tu mateixa doncs, no hauria tingut mai tant sentit com, com ara del que estem parlant jo crec que, eh, i parlo des d'evidentment la meva opinió eh, és essencial sentir-se lliure perquè si no, doncs, apaga i vámonos exactament, és, és això i, i bé, doncs eh, no sé si vols afegir alguna cosa més que hagis trobat a faltar perquè clar, nosaltres no som experts d'això, ah, però... per tant per això estàs tu aquí per donar aquest punt d'experiència de, de, en casos tractats sobre aquest bueno, de persones que han caigut en aquests mites que ha hem caigut tots eh? i doncs, sí, sí, no sí. ens en salvem ningú um, doncs bé, si mm. uh, tens alguna cosa més a dir sí. és el teu moment però
5: que així és com, com un consell potser que puc donar sí, sí, ens a, la, els exacte, a la gent exacte. jove doncs, que, que es posin l'atenció en si disfruten o no de les seves relacions de si doncs, senten això que, que, que poden seguir sent ells que no tinguin por de buscar ajuda de parlar amb amics amb, amb, amb coneguts i, i que visquin l'amor d'una manera lliure eh, perquè al final doncs, és una part important de la vida però que això, que, que, no, que no se sacrifiquin o no, no caiguin en, en complaure amb l'altra persona, en, en, en perdres de vista en aquestes relacions.
0: L'amor és molt bonic, però tots els extrems cremen, podem dir. Moltíssimes gràcies, Nil, per haver-nos acompanyat aquí en el nostre primer programa de recoseta. Exacte. Uh, de veritat, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí en aquesta conversa interes interessantíssima sobre aquests mites i desmitificar-los una miqueta, valgui la redundància. Uh, esperem tornar-nos a trobar algun d'aquests dies, perquè segur que hi ha, més temes que, hi ha molts que més portarem. temes per parlar.. I, i doncs bé, seguim amb Racoseta
3: Racoseta
4: Racoseta 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 Racoseta
3: I,
5: you. I aquí
0: estem cantant una cançó magnífica de l'Elvis Presley que us he de comentar que és una de les meves preferides perquè tot i ser dels anys 50 i en el qual l'amor s'entenia d'una altra manera molt diferent perquè recordem, evolucionem al llarg de les èpoques i gràcies al cel, per dir-ho d'alguna manera que ho fem Um, explicar de quina manera aquesta cançó ens, ens transporta en aquest amor potser més dramàtic, aquest amor més de, oh, com estimo la meva persona aquesta, person, aquesta part potser que deia del primer enamorament que dura exacte, només exacte, un exacte. any
1: exacte
0: um, bé, aquí en aquesta cançó l'Elvis ens diu bé, bueno, és una versió perquè és una cançó que se'n van fer bastantes versions uh, l'Elvis ens diu uh, només els tontos els tontos cauen en l'amor uh, hòstia però et diu, però jo no puc evitar um, caure, no? caure en l'amor per tu, o sigui, falling in love directament és uh, enamorar-me de tu, no ho puc evitar. Per tant, aquí ens transporta una migueta, aquest ideal de, uh, hòstia, no puc evitar uh, l'enamorament, això de no triem de qui ens enamorem, no escollim Exacte. els nostres sentiments. Sí, sí. Um, evidentment ara uh, quan anem navegant per les èpoques uh, a través de la música i descobrim de quina manera es tracta uh, l'amor a través d' doncs, això de la música. Uh, al llarg de les èpoques veurem que en el futur això de, hòstia, jo estic molt bé aquí sola viva, no sé què vale, però què se fet de les grans balades romàntiques aquelles que podies plorar i agafar els clínex per favor, una mica d'Elvis a la vostra vida, home bueno, ja bueno, està, bueno, això, bueno, bueno. Això, això, ara ho veurem ara ho veurem amb les ara veurem cançons. a veure si és cert però qui l'Elvis ens ve a dir això ara escoltem una altra cançó dels anys 61 de l'any 61 a veure si en aquests 11 anys que va avançar, va avançar una mica la cosa o què?
5: Though we gotta say goodbye
0: transporta porta Bobby Vinton en aquesta versió de Seed with the Keys una cançó de, que la va gravar i la va treure l'any 1961 uh, ens transporta una miqueta a aquest ideal potser més uh, medieval, una miqueta també doncs, uh, barroc de uh, escriure cartes d'amor, no? Escriure uh, tot aquest, doncs això, una altra balada romàntica que tants uh, blandengues ens posa a vegades Uh, veiem que aquí en els anys uh, 50-60 es portava molt aquest rollo, però també se n'hi havia d'altres coses, pensem que als anys 60 va començar tot el moviment hippie i tot el moment de mm -hmm. um, jo soy la hòstia i evidentment doncs, sortiu una miqueta de tot aquest espai més ensucrat i doncs pasteloso que podríem dir, ara bé jo reivindico que aquestes cançons s'haurien de seguir escoltades Mira, aquesta és la meva opinió. Mm -hmm.
5: I want to break free
1: i ens transportem als, als anys 80, uh, passem dels del 50 i dels 60, com deia la Laia. Als anys 80 segurament totes i tots coneixeu aquesta cançó d'en Fred and Wreck-Free. Un crit uh, a la llibertat.
0: I uh, ben fet que el va fer.
1: Que al final també es va convertir en un crit a la llibertat sexual. Uh, no era l'objectiu no de la cançó, però finalment es va convertir en, en aquest crit a la llibertat i, sobretot, també va ser molt impactant el seu videoclip, com ja el, ja molta gent el, el deu conèixer, d'en de, Freddie i tot, tot Queen vestit de, de, de dona, periodiant per una telenovela que feien a l'època, però que es va convertir també això, en un crit a la llibertat sexual en tots els àmbits perquè a, a Països el van prohibir perquè es vestien de dona. Per tant, aquesta cançó de l'any 84, va ser revolucionària en aquest sentit de, de la llibertat sexual i, i amorosa.
0: Aquí veiem que evoluciona una miqueta més tota aquesta part ensucrada que veiem uh, abans. Aquí és un crit a la llibertat de dir no, jo soc la taronja sencera. No, no cal una exacte, altra persona. Exacte. Vull ser lliure, no? Vull ser lliure. És
4: Exacte.
1: I, i ara, ara la, la pròxima cançó que us posarà l'Enric, és totalment diferent al que parlem. És, és espanyola, ara Enric posa les sis plaus. La, la cançó que hem escoltat abans passava al Regne Unit, a l'any 84, i aquesta és de la mateixa època, és de la movida madrileña, de l'època de la movida madrileña espanyola, i podeu veure que la cançó ha canviat una mica el registre. Una miqueta! I té un toxi de gelosia, estoy aparezco atolado, eh, los sueños se pueden dominar, és a dir, hem canviat una mica el registre de, vull ser lliure, te controlo todo lo que hagas.
0: Y lo voy a hacer y me y me parece estupendamente.
1: Por eso es una mica el cambio de registro. Sí,
5: tal vez, tú alguna invitada, si pone... Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué.
3: Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez Era el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer
5: Por el amor de esa mujer
2: i viatgem a l'era dels dos mil por el amor de mujer un gran tema que se diu perfectament aquest programa de racó <ríe> és un... Sí, aquí, sí. aquí ja no parlem dels amors de sempre, de tota la vida aquí és l'amor la, d'aquella dona que hem de lluitar perquè hi ha més d'un hi ha la competència aquí Bye. les dones poden triar avui... No es com la mort a les balades romàntiques que tu ja tens a Glatea per ella consolidada. Aquí has d'ha juntar a les d'anar a buscar, has d'anar a, a pescar com el
0: presenta l'amor com una lluita, no? Podrien dir-hi, sí, sí. una lluita. Eh, uh, evidentment, vesta Mulls. Ara, uh, és un temazo Carrat, sona i te mueres el crides Eh, uh, però... Arreu i atreu, tot arreu. Sí, sí, sí. Dir, aquí, no de, aquí no fem promoció de, res. Uh, ara bé Uh, sí que si tu mires una miqueta amb els ullets d'ara dius, ui, cuidado, eh, això de lluitar potser que decideixi ella, no te digo i
2: continuem, continuem amb un altre tema, però ens desplacem cap a Amèrica Quan no amb tu. És el nou tema que va treure la, la cantant i compositora, la Dido, dels uh, Estats Units. Amb aquesta cançó es tracta de d'enamorar amb ell i dir-li, jo estaré aquí. Li va dedicar sí. al seu exnòvio, crec, aquesta. Sí, sí li va dedicar al seu sí, exnòvio, sí. que la va deixar, és un amor trencat, i ella li diu, jo es estava aquí. Roto. Sí, però jo estic aquí encara, per si vols tornar a venir amb mi, m'estimes.
0: Uh, Bé, bueno, si una cosa podem veure és que... Uh... La, o sigui, la música retrata Igual que les pel·lícules en la història real Retrata una miqueta eh, L'època, però els tòpics De l'amor persisteixen Vull dir, estem parlant dels mateixos tòpics Que s'estaven parlant els
3: 50-60 Dius que m'estimes a mi I que estimes Moltes altres T'entenc i em fa feliç desitgis més persones mil maner, Das d’esir. Totes seran sempre bones Quan l'amor no és tan gaviat, Quan no ets pres ni l'empresones Jo vull estar al teu costat
4: Bueno, doncs poc, poc he de dir, no? Amb aquesta cançó crec que s'entén sí. Nòmada d'Adala, una cançó, un crit, com dèiem abans, no? A la llibertat d'incluso estimar alhora a, a diverses persones, no? Que és el que ara estem sentint tant i sembla que bueno, hi ha gent que s'atreveix hi ha gent que no i, i veurem aviam què passa amb això del de el pol i amor.
3: Majestim hey,
2: capal hey, serà, hey, no diremes. Oi, oi, oi. Quen ningun baval s'ho segue. Se la disco se prende quan de ja llegue. A los hombres los teme de hobby y Una maltría com un hayovi. Y tú la no de la botella. Los niños y las con ella. Tiene
4: más de veinte, me enseñó la cédula. Uh -huh. De la moreja, un incèdula... Bueno, jo, jo crec que amb aquesta tampoc eh, he d'afegir res, hem no? Canviat hem, hem canviat de registre. Hem canviat de registre, ja s'ho clava també. Exacte. Bueno, com sabeu, Jo perre yo per sola, de Bad Bunny. Eh, és una cançó que ha tingut, de fet, bastanta polèmica per, per, no, per no entendre si és feminista, si no ho és, perquè va vestida de dona, perquè no... Jo només vull destacar d'aquesta cançó un punt, no la defensaré ni la jutjaré ni res, que és que al final un dels missatges que dona és eh, doncs que, que, bueno, que una dona pot pot perrear sola no? i pot no voler ningú en darrere. Aquesta llibertat de... I crec que era molt important també recordar el registre aquest de reggaeton no? en el panorama de música relacionat amb les relacions i tot plegat.
0: Jo faré un últim punt sobre això i ja clausurem aquesta secció a uh, Tançula que ens hem passat també. Ehm, um, i és que jo perrear sola, uh, també va entrar amb molta polèmica per al tema de que, hostia, si em vaig bunt i canta això de que una dona pot perrear sola, oh, fantàstic. Ara ho diu una dona oh, pesada, feminazi no sé què. Um, només volia donar aquest apunt perquè va, donar, va tenir molta polèmica en aquest tema. Eh, I amb això veiem que la música és una altra manera d'expressar-se, és, és un art, llavors, eh, és un art que expressa sentiments. Les persones que, el, els autors i les autores que componen música i que la canten, eh, evidentment, eh, componen des de, poden o no compondre des d'una de part doncs, més personal. Eh, hi ha molts autors que sí, que parlen sobre les seves experiències i és una cosa interessant a dir. Per tant, també podem veure aquí he eh, que depèn de qui la canida, depèn de quins referents tinguem i de quins referents eh, vulguem escollir i quina o, època o quina època sigui, eh, tindrem eh, una versió o una altra, perquè així és ara els anys, 2020 sí que ho ha llibertat liberal, no sé què, però a vegades però clar, però perquè nosaltres anem aquí, també hi ha cançons que continuen amb els estereotips de que si la exclusivitat entre moltíssimes cometes la gelosia, etc. per tant aquí doncs també volem reivindicar que uh, la llibertat d'expressió és necessària però uh, cuideu
4: sentit crític, Exactament. sentit crític sempre que sentim una crític. cançó que ningun baboso se le pegue. No.
3: Deset, deseto o regusedo. <fixi>
0: He parlat amb en Mandrena, Mandrenes, psicòleg que ens ha explicat doncs una miqueta què és el tema de, de desmitificar, quins són els perills de seguir aquests mites. Ara bé, la teoria perfecta, però la pràctica tenim amb nosaltres la Mar Oliver psicòloga també i que actualment està cursant facilitació en conflictes i gestió emocional i comunicació no violenta. Per trencar el gel, aquí et volem parlar hem estat parlant tota l'estona que si les relacions romàntiques, que sí si les parelles, que si no sé què però parelles actualment encara està molt arrelat que el terme parella sigui monogàmia. Què passa amb la poligàmia? Com entens tu l'amor?
3: Què trobo de la monogàmia o la poligàmia? És a dir, sempre que sigui consensuat, sempre que ho parlem, sempre que ho puguem expressar, fes el que vulguis, fes com et trempi, està tot dintre del que podríem dir una anarquia relacional. És a dir... Si en un moment de la meva relació o en un moment amb una relació de totes les relacions decideixo una cosa diferent, si la consensuem, si la parlem, si amb tota l'assertivitat del món ens comuniquem, no és exclouent uh, o no s'esclou, diguem, una cosa de l'altra. Ha estat tot bé. La cosa és que tu puguis triar, no? que tu siguis la qui tries i tinguis l'autonomia de vot. Entenc que, evidentment, totes les crítiques que es fan
0: a la poligàmia actualment eh, venen del desconeixement, pur i dur, del de, fet de «hòstia, és perquè ves que eh, amb això del compromís no és lo seu, no sé què...» Parlo des de coses que he sentit... Eh, no sé què, què volies dir tu, Laura, sí, respecte no, a això.
4: Jo, de fet, volia dir que,
3: que tu creus en la poligàmia, llavors? O sigui... Jo practico la poligàmia, no poligàmia des d'un sentit on les relacions afectives i sexuals que mantinc uh, tenen el mateix valor per igual, uh -huh. diguem-ne, no? Però aquesta poligàmia no impugna els valors des dels vincles, la importància de l'amor i el compromís, uh, no subestima tampoc la profunditat d'aquests sentiments que ens poden sorgir, sinó tot el contrari, es vol... Remarcar, o es vol fer des d'una visió molt més oberta on puguem parlar les coses. Llavors entenc que, evidentment, la, la
0: poligàmia eh, està molt allunyada d'aquests eh, mites actuals que se'n poden eh, trobar al voltant. Doncs com, per exemple, dèiem abans que si sí, eh, aquesta llibertat excessiva que es veu a ulls crítics i que, no com bé dius, no és així, és... Eh, no sé com entens tu també eh, i voldria que ens ho expliquessis sobretot de cara als joves i adolescents eh, els... si hi ha referents si no hi ha referents sobre la poligàmia perquè evidentment eh, quan tu tens 14 anys eh, se't planteja des dels contes de Disney i que si sí, les pel·lícules etc, que has d'estar en una parella i una persona tu i la parella i ja
3: està eh, creus que és necessari més referents? N'hi ha no n'hi ha actualment? Actualment per mi el referent que m'és molt útil com a bandera és el Joan Carles Pérez Cortés amb el seu llibre d'Anarquia Relacional La revolució des dels vincles i ocupar amb K els vincles i, i sí, ens parla una mica d'aquesta bandera és tan important perquè poden sorgir tant, tan, a mi em poden sortir gelos, necessitat de sentir-me especial, sensació de soletat, de de sentir-me única, únics i no significa que tinguem tares o faltes de maduresa o ausència de voluntat de millorar. Són conductes, com diu el Joan Carles, que requereixen de suport i de solidaritat, uh -huh. principis, finalment i principalment, del pensament anarquista. Llavors, exigeix una introspecció, com diu ell, una comunicació i una assertivitat per evitar que les nostres necessitats i ferides del passat que totes tenim siguin la justificació de pautes autoritàries. Tu ets meva.
4: Exacte. Vale. I, i, I ara anant una mica així al grai amb l'experiència, que mi m'agrada molt el Cerceo, tu t'has trobat mai en una situació on tu expressis a, a, a aquesta manera tu de veure l'amor i algú per això et, et, com et deixi davant i et digui no, doncs jo per aquí no. O al revés, o algú o, o quin és el tant percent, el tant percent de, de persones que t'has trobat que, que compartien aquest pensament o, o que no l'acceptaven? Sí, exacte, explica'ns una mica, aviam, això. Amb les que em relaciono, uh -huh. saps-ho, efectivament? Sí, amb les que, o... o amb les que ho, has, ho fas o amb les que has volgut i potser t'han dit que, hòstia, per aquest camí jo no hi passo.
3: Clar. No sé. Clar, cada persona i cada relació és un món, no? Uh -huh. I tu vas trobant i t'ho vas fent. Llavors sí que surto des de poder explicar abans de, com, de començar a compartir. Bé, començar a compartir ja és algo cosa que sorgeix, no? i com heu parlat vosaltres d'aquest enamorament, d'aquesta eufòria, d'aquesta dopamina, jo no la controlo en el meu cos, però la detecto, i m'agrada detectar-la. Llavors, sé i tinc al meu cos les persones que són importants per mi i que tenen un valor, ja sigui per la confiança que hem arribat a tenir amb el temps, ja sigui per, per la història que compartim, Llavors, ja ho explico, jo t'explico que tinc una parella latònia, que estic compartint una relació sense efectiva a Catalunya, que segurament quan me'n vagi a Mallorca de viatge trobaré el meu amic o la meva amiga, uh -huh. en la qui m'agrada compartir estones, i a vegades hi ha setze vegades no, i està perfecte. Llavors, si a tu no et va bé o no et va bé després, parlem-ne.
4: Exacte, vale, vale. això és interessant, eh? El punt clau d'aquí no és si t'agrada o no t'agrada, si et sents avui... És parlar, no? Exacte. I expressar-ho els dos. Això
0: no va dir, has dit la paraula clau, la... el parlem, la comunicació, perquè al cap i a la fi estem parlant de una parella, no és eh, o sigui, és una altra, és una altra manera d'entendre l'amor eh, són un altre tipus de, de parella i que eh, se n'ha de parlar perquè evidentment eh, com recalco eh, no conec a masses eh, adolescents i, i joves que tinguin coneixença profunda sobre el poliamor, sobre què és, què no és eh, desmitificar una miqueta el, el poliamor i, evidentment, doncs, després veure si és vàlid per elles o, o per ells, si és una cosa que um, volen practicar o no volen practicar. Però que hi hagi l'oportunitat, que hi hagi el referent, perquè a mi, per exemple, ningú me n'havia parlat. El vaig descobrir Exacte. molt de, de, de gran.
4: De fet, una de bueno, les...
0: aquí com si tingués 50 anys, però no. <ríe> però...
4: De fet, una de les preguntes que et volia fer és, aquesta, um, aquesta manera de veure l'amor i, i d'exercir-lo, de, bueno, no sé molt bé com dir-ho, uh, des de quan? O sigui, has sigut més amb, amb l'edat que t'has format i has vist aquesta finestra? O, o, o tu ja sempre has tirat una mica, per, o sigui, explica'ns una mica aquest procés no? per arribar a aquesta conclusió i tenir aquest discurs uh,
3: tan, com, com dir-ho, no? liberal, o, o que sembla tan liberal? Clar, quan és petita tens menys barreres mentals, menys indicacions i comences a escoltar i comences a fer hi ha un moment que com a nina jo penso, si ara em donessis un paper i un boli i volgués dibuixar la meva vida, jo la faria així com esteu dient i aquesta simple qüestió, aquest qüestionament del que m'està imposant l'estat, ja sigui com a dona, ja sigui com a, com a, sí, com a figura estructural, jo ho vull fer així. I clar, eh, si jo estimo un arbre, estimo a la persona i jo sóc l'amor que m'inspira la vida, no les persones tampoc que m'inspiren, vull dir, no les persones que m'estimen, sinó les persones que jo estimo. Llavors, l'única remarca de la monogàmia, si et va bé, perfecte, però et demano, és el que vols, Aquí això, la gran, això és
4: molt important.
0: És molt important, és la gran pregunta, el, si moure's per al que dicta una, una societat que um, per moltes persones s'està quedant bastant enrere o uh, moure't per al que tu realment vols.
4: Clar, perquè tu, tu vol, pots voler una... O sigui, pot agradar la monogàmia en un sentit entès com estar amb una persona i donar-te exclusivitat uh -huh. a pot agradar això, i és totalment lícit i, i vàlid, evidentment el, pro exacte, el la... problema, com veiem, comença quan, quan no és així
3: no? O sigui, ens deixem portar per altres sentiments Clar, aquesta exclusivitat sexual i afectiva quan no pensem que és admissible és perquè suposa una coacció o una prohibició de la persona uh -huh. No, en aquest sentit és quan no estem d'acord
0: Això també ho parlàvem amb en Nil Mandrenes una cosa molt interessant que ens deia era connectar amb tu mateixa i connectar amb la teva dignitat connectar amb el que tu sents que és vàlid per tu mateixa i tu sents el que és correcte per tu mateixa cosa que de joves i de més adolescents l'estar-nos formant intel·lectualment i emocionalment és una cosa que anem construint i és més difícil de fer per tant, eh, doncs això, tornar a, a, a recalcar que eh, hem de connectar, com bé deia eh, Nil Vendrenes, amb, amb la nostra persona. Eh, no sé si ens voldries comentar alguna altra cosa eh, sobre la poligàmia que ens haguem deixat, evidentment, eh, parlant
4: des del de
0: desconeixement. Sí, sí. Jo sento
4: que ha sigut molt breu,
0: ha sí. sigut
3: molt, breu, molt intens, però, hòstia, m'he quedat amb ganes de, de saber-ne una mica més. Sí. Eh, bé, simplement que no ve... la poligàmia no ve a ser una normativa que es carrega l'anterior no és una normativa, no hi ha unes maneres de fer, simplement que et puguis sentir, simplement que puguis estar d'acord amb el que fas, que tinguis voluntat autonomia personal i que recordar la importància de la fraternitat i el risc de la tirania.
4: Ostres, bon consell final. per als oients de, de Racoseta Ens podries, abans de
0: finalitzar, recordar el nom i l'autor de, del llibre que sí, ens has portat. Sí,
3: És uh, el llibre de l'anarquia relacional, La revolució dels vincles, d'en Joan Carles Pérez Cortés. Doncs amb aquesta recomanació, ara sí
0: que uh, despedim a la Mar. Moltíssimes gràcies, gràcies per estar vosaltres. aquí amb nosaltres i obrir-nos la ment i la perspectiva dins de les relacions de parella.
3: amb ZO, de racó ZO.
5: Ja
0: sento els plos des d'aquí que indiquen que Racoseta acaba de finalitzar el seu primer programa, un programa on hem parlat de l'amor romàntic i l'hem intentat desmitificar, hem obert les expectatives i els horitzons sobre uh, l'amor romàntic, on hem tingut fantàstiques convidades i fantàstics convidats experts que ens han parlat doncs, això, de l'amor romàntic, i, evidentment, felicitar el nostre equipàs que continuarem aquesta temporada amb tots vosaltres. Recordar-vos que ens podeu seguir al nostre Instagram i TikTok arrobaRacoseta i ara sí que sí, ens veiem dimecres que ve a les 8 del vespre aquí a Ràdio Manlleu a Racoseta. Moltes gràcies.